0: I feel good. Je me sens super bien. Et toi? Genki, et toi?
1: I feel good. Les Chroniques Akashic, le podcast qui vous veut du bien et vous donne un éclairage sur le grand éventail des activités de bien-être, développement personnel spirituel et autres initiatives inspirantes. Ce podcast vous est présenté par Armel Bérodi et l'Espace Akashic. Aujourd'hui, nous vous présentons donc Camille Favereau-Bosse, qui est ostéopathe et qui va nous présenter son parcours. Alors bonjour Camille, merci d'être là. Merci beaucoup. Je sais que tu as un parcours un peu atypique parce que tu n'es pas ostéopathe depuis toujours. Non, euh,
2: j'ai commencé en tout cas mon cursus professionnel si on peut l'appeler comme ça euh, en tant que danseuse contemporaine. Euh, ensuite, j'ai Continuer dans ce parcours artistique en dansant avec des chorégraphes montpelliérains. Euh, j'ai passé mon diplôme de professeur de danse contemporaine. Euh, j'ai donné quelques cours, mais très rapidement, en fait, je me suis rendu compte que ça allait pas, que c'était pas mon chemin, c'était pas ma voie, c'était pas ça que je voulais faire, euh, en tout cas pour euh, un long temps. Donc euh, j'ai travaillé avec des personnes en fin de vie et en période de grande précarité D'accord. pendant un an. Euh, et là, j'ai trouvé ce que je voulais faire à ce moment-là. C'était...
1: D'accord, mais quand tu as travaillé avec ces, ces personnes, c'était euh, dans le cadre de la danse ou...
2: Pas du tout. Au début, c'était justement parce que je prévoyais de reprendre mes études et c'était euh, un moyen de les financer. Ça devait être sur du court terme et en fait, euh, ça m'a beaucoup plu, même si c'était euh, extrêmement difficile. Donc, j'ai continué sur une année. Et, euh, et ensuite, euh, bon, au bout d'un an, je, voilà, c'était rude comme condition de travail. J'avais trouvé la voie de l'ostéopathie, j'avais trouvé l'école euh, dans laquelle je voulais me former, etc. Et à ce moment-là, je me suis dit... Euh, Bon, en fait, je me lance. J'avais fait un an avec ces personnes en, en fin de vie, en grande précarité, qui m'a beaucoup forgée mmh. euh, et beaucoup appris aussi en termes de recul, déjà. Pas thérapeutique, pardon, mais juste humain, en fait. Et c'est, c'est différentes choses qui me servent encore aujourd'hui au cabinet. Euh,
1: j'aimerais savoir revenir sur cette période de, de, de la danse, mmh. en fait, euh, euh, déjà petite, tu dansais. Comment comment t'es arrivée à, à, à te lancer euh, professionnellement dans cette voie-là
2: Je me suis jamais posé la question.
1: C'était une évidence pour toi
2: euh, bah, Dans le sens où j'ai commencé la danse, je pense à trois ans et demi, quatre ans. J'ai toujours été en horaire aménagé, donc en fait, j'étais à l'école le matin, l'après-midi, j'étais au conservatoire. Euh, quand j'étais ado, je vivais, je respirais que danse. Ah ouais. euh, j'ai fait pas mal de théâtre aussi et de cirque. Ah, d'accord. Donc, euh, tout ça, c'est venu enrichir ma pratique professionnelle, en fait, finalement. Et puis, vraiment, une fois que je suis arrivée au bout du cursus du conservatoire avec mon diplôme de fin de conservatoire, au bout du cursus de professeur de danse, je me suis dit... Ma, Qu'est-ce que je fais maintenant Est-ce que je vais être intermittente La réponse était très claire, c'était non. <rire> et, et qu'est-ce que je fais une fois que...
1: Et l'enseignement
2: L'enseignement non plus. Euh, j'ai eu une opportunité qui aurait pu être euh, très bien. C'était avec justement euh, l'hôpital psychiatrique de Montpellier, faire de la danse-thérapie. Euh, mais ça s'est pas fait... À l'époque, pour plusieurs raisons, des subventions, des rencontres qui n'ont voilà, pas porté leurs fruits. Et c'est là-dessus, en fait, qu'a basculé mon envie d'être avec des personnes qui étaient un peu différentes euh, et qui avaient un réel besoin dans leur quotidien de quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai trouvé ce travail-là.
1: Et tu te sens différente, toi
2: ah ouais <rire> Tu te sens ouais, différente ouais. comment euh, Je me sens différente comment euh, Dans ma façon, je crois, de, de réfléchir, dans ma façon d'intégrer aussi peut-être euh, les émotions ou les, la façon dont je vois les gens aussi, souvent. Euh, voilà.
1: Du coup, c'est quoi le, le rapport, justement, entre le corps et les émotions Parce que toi, tu as beaucoup travaillé sur le corps.
2: Ouais.
1: C'est, comment c'est ta manière d'intégrer les choses Ça se passe par le corps, ça se passe par l'esprit c'est, Est-ce que tu as réussi à comprendre ce fonctionnement chez toi
2: euh, C'est encore en route. Ouais. <rire> Mais par contre, euh, ce qui est très porteur, et c'est là où je fais vraiment le lien entre mon passé de danseuse et mon mon quotidien, mon présent de, d'ostéopathe, c'est que euh, ma pratique euh, professionnelle et thérapeutique est quand même purement corporelle, enfin, de prime abord, en tout cas. Donc, j'ai quand même cette facilité-là à avoir un contact euh, juste bah, de, de chair à chair aussi, avec les gens, parce que c'est, c'est ça, l'ostéopathie aussi. Euh, et puis, il y a... Une fois que le corps est imprégné en fait c'est là où justement euh, l'esprit par euh, tous mes savoirs euh, bah, des cinq ans d'études euh, l'expérience en cabinet euh, font que voilà ça prend le relais et puis je viens poser alors pas un diagnostic mais juste voilà un, un avis un, un état des lieux sur euh, la personne que j'ai en face de moi. Et puis après, il y a tout ce qu'on ne peut pas, euh, on va dire, euh, ni intellectualiser, ni forcément palper. Donc euh, là, le champ émotionnel rentre également beaucoup en, en jeu à ce moment-là pour moi.
1: C'est plus facile pour toi de sentir avec tes mains que, que de comprendre avec des mots
2: Ouais. Oui, ouais. il y a beaucoup de patients que j'ai au cabinet où ils mettent, par exemple, les séances durent à peu près une heure, souvent une heure, une heure et quart. J'essaye de ne pas être en retard. <rire> euh, mais en fait, c'est au bout d'une heure, on a une relation de confiance qui s'est installée. Et on, souvent, les patients me livrent quelque chose d'eux en fin de séance. Et souvent, je leur dis, ben, je sais, mais, mais parce que leur corps me l'a déjà raconté, en fait. Soit par leur état, soit par euh, les certaines densités que je peux y trouver, ou au contraire, euh, les plus grandes mobilités. Enfin, voilà, c'est tout ça.
1: Est-ce que tu trouves qu'il y a un décalage entre ce que tu ressens de la personne dans tes mmh. mains et ce qu'elle te raconte d'elle
2: Alors, <rire> euh, chez les patients que je suis depuis un certain temps, euh, mon discours, leur discours et ce que je ressens souvent c'est plutôt équilibré et ça c'est vraiment super ça veut dire qu'on on travaille vraiment ensemble et c'est mmh. ça qui me plaît
1: il y a une certaine authenticité une voilà. honnêteté, euh, c'est, c'est une ça. alliance thérapeutique
2: quoi. exactement mmh. euh, après ce qui se passe souvent euh, dans les premières rencontres euh, ben, c'est comme dans tout dans la vie on tâte un peu le terrain on voit où on met les pieds donc c'est c'est dans ces débuts-là où souvent, euh, moi, je ne vais pas rentrer directement au fond des choses parce que si je sens que c'est possible, je le fais. J'ai beaucoup moins de réticence avec ça maintenant. Euh, mais si je sens que pour la personne, c'est encore un peu frileux, encore un peu jeune, etc., je vais attendre que ce soit le corps ou la personne qui verbalise ou qui me montre ce que moi, je, je, je sais déjà, en mmh. fait. Parce que ce n'est pas du tout mon rôle de mettre les gens en face de, de, des choses qu'ils ne, n'ont pas encore en conscience, en et fait. Oui. Et oui. Voilà.
1: Qu'est-ce que ça apporte, la danse, dans ton métier d'ostéopathe
2: euh, Alors déjà, dans mes études, c'était fantastique parce que je regardais les, les pratiques et je les connaissais par cœur. J'avais besoin de les faire qu'une fois ou deux. Et puis, en tout cas, la gestuelle, je l'avais après ressenti, mmh. maturation, C'est comme une forme
1: de danse, d'être, de, ouais. les, le, 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 les, les gestes de, de, d'ostéopathie
2: Oui, on peut le, l'apparenter <rire> à ça. J'avais des professeurs qui disaient que pour qu'une séance d'ostéopathie soit bien réussie, il fallait que ce soit aussi joli à voir.
1: Wow. Donc, en fait, tu danses avec tes patients
2: <rire> ouais, un petit peu, ouais. on s'accorde. Ouais. C'est, c'est de la danse ensemble, oui. Ok <rire> ouais, c'est vrai, c'est plutôt juste de le dire comme ça. Ouais. C'est joli, ouais. oui. Ça
1: donne vraiment envie de faire une séance avec toi, <rire> en tout cas. <rire> en fait, on parle beaucoup d'ostéopathie. Qu'est-ce que c'est pour toi
2: Alors... Et comment
1: tu pourrais le définir aussi pour le grand public Parce que c'est vrai mmh. qu'on ne rend... on, on sait pas forcément ce que c'est en réalité. Ouais. Hein.
2: Il y a beaucoup de vulgarisation à faire autour de ce métier, je pense, d'information euh, à faire et... Aussi de la collaboration avec euh, ben, les consœurs et les confrères qui ne sont pas forcément du métier. Je pense euh, tout de suite au kiné, euh, au médecin, et puis euh, tout ce qui va être ben, pédicure, podologue, ophtalmo. Voilà, moi, je, j'ai à cœur en fait, d'avoir un, une pluridisciplinarité. En fait. euh, c'est ça aussi qui fait la richesse de, de ce métier-là. Après, euh, qu'est-ce que c'est l'ostéopathie pour moi réellement Je dirais que c'est un moyen d'ouvrir des portes à l'intérieur du patient, euh, qu'il en ait conscience ou non, mais dès qu'on a l'accord en fait du corps, moi j'y vais. Et c'est. Une fois qu'on a ouvert ces petites portes-là, alors ça peut être une porte émotionnelle, ça peut être une porte de... Euh, j'ai des remontées acides euh, depuis euh, 20 ans. Et puis, ben, en fait, c'est juste parce que j'ai eu un accident de voiture et en fait, j'ai une cervicale qui s'est mise en dysfonction. Alors, euh, au niveau du système nerveux, ça innerve pas correctement. Il y a une restriction de mobilité. Il faut lever ça, c'est ouvrir une porte, en fait, ça. Mmh. Ce n'est pas forcément quelque chose de... de ben, énergétique ou spirituel en tout cas dans cette part-là du métier. Mm-hmm. Euh, ça peut l'être chez certains patients qui sont en demande de ça. Il y a des pans de l'ostéopathie qui sont plus ou moins, je pense, euh, énergétiques que d'autres. Ah, d'accord. Euh, plus ou moins sur des systèmes euh, tangibles aussi. Enfin, j'avais beaucoup de profs qui... M'ont donné des cours sur, euh, par exemple, les endroits chauds, les endroits froids, qu'est-ce que ça veut dire La mémoire cellulaire, qu'est-ce que ça veut dire euh, les... Le transgénérationnel aussi en ostéopathie, qu'est-ce que ça veut dire ah euh, ouais, voilà Ça
1: va loin quand même Oui,
2: ça va super loin. C'est pour ça que, en fait, on... moi, ça me, ça me peine un petit peu quand on, on vient me voir parce qu'on en fait, on a un torticolis ou, ou parce qu'on a un labago. Moi, je, j'aime beaucoup ces patients-là parce que je me dis, oui, il, f- il fallait venir, mais, mais, mais surtout, il fallait venir aussi avant, avant,
1: en fait. Donc, plus de manière préventive Oui. Ah, si d'accord.
2: Un, un mot en ostéopathie, c'est homéostasie et prévention. Homéostasie, c'est l'équilibre, la libre circulation et prévention, ben, c'est justement pour prévenir des maladies neurodégénératives, euh, des syndromes du colon irritable, euh, de l'endométriose, de l'infertilité, des problèmes de sommeil, enfin tout ça en fait. D'accord,
1: donc si j'entends bien, ça veut dire que... Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne pour rester dans la prévention mmh. et l'entretien euh, de cette homéostasie euh, Il faudrait faire quoi Deux, trois séances, quatre séances euh... par an
2: Trois séances par an, ça me semble plutôt bien. Si on est dans un bon équilibre, une bonne dynamique, si on a une pratique sportive régulière à côté, qu'on fait attention aussi à tout son système alimentaire, comment on respire, comment on dort, comment on est avec les autres, avec le monde qui nous entoure. C'est un tout, en mmh. fait. Euh, l'ostéopathie, c'est une thérapie à part, entière, quand, à part entière. Et quand on est en thérapie, on ne peut pas juste... Prendre le moment de la thérapie et se dire ça va aller. Il faut aussi le le mettre dans une plus grande circulation, en fait. Euh, Après, sur des maladies chroniques ou plus importantes, ça ça peut m'arriver de voir les gens euh, un peu plus.
1: La question qui tue, c'est quoi la différence avec les kinés
2: C'est pas. C'est pas le même métier. Ah bah me, oui, nous, je me doute. C'est bien pour hum, ça que je te pose la question. Nous, ben bah voilà, par exemple. Mais c'est très si assimilé parce qu'il
1: y a beaucoup de kinés oui. qui sont ostéo. Euh, donc, et... donc euh, vous, vous savez très bien ce que c'est la différence, hum, mais
2: ben je, je, je vais vulgariser. Oui, hum, bien sûr, on est là pour ça. Voilà. Après, euh, euh, nous, on est dans la prévention. Le kiné, lui, va rééduquer finalement. Donc Euh, on ne va pas chez le kiné pour prévenir une entorse de la cheville, peut-être.
1: Ça vient donc après, on on est plus euh, dans la... Donc,
2: dans la rééducation, on on vient soutenir, par exemple, un travail... euh, ben, qui a été fait avec un ostéo, ou euh, après, par exemple, une opération de remuscler la sangle abdominale pour une hernie, euh, On euh, fait euh, une rééducation aussi du périnée chez une femme qui vient d'accoucher. Ça, c'est pas mon rôle d'ostéopathe, de faire cette rééducation du périnée-là chez cette femme. En D'accord. particulier, c'est le rôle de, de mes collaborateurs et de mes collaboratrices qui sont kinés. Et je, je choisis exprès ce mot-là de collaborateur parce qu'on ne marche pas sur les plaines de bandes des autres. Oui. Vu que c'est pas Vous la même chose, on est juste complémentaires. Ouais. Hmm. Et, et heureusement qu'ils sont là et heureusement qu'on, qu'on peut justement s'envoyer les, les patients à chaque moment de leur vie. Enfin, moi, j'ai des patients avec qui des fois j'arrive à, au bout de quelque chose. Alors, ben, la force aussi d'un thérapeute, c'est de savoir dire, ben, là, c'est fini, peut-être pour toujours, peut-être que pour maintenant. Il vous faut un psy, il vous faut une naturopathe, il vous faut un kiné, il vous faut euh, juste du sport, on verra, ou juste du rien. Euh, mmh. voilà.
1: Et toi, avant de faire ce métier, la notion de prévention, c'était déjà important pour toi
2: euh... Alors, je ne l'avais pas tout à fait en tête parce que moi, mon ostéopathe, c'était ma béquille quand je, quand je dansais beaucoup. Mmh. J'y allais de façon très, très régulière et c'est lui qui ben, me sauvait un peu la vie quand il, j'avais des gros concours. C'est lui qui me... Quand je ne pouvais plus respirer parce que je m'étais bloqué une côte, parce que j'étais tombée en dansant, par exemple, ou que je m'étais luxé l'épaule, des choses un peu fortes, voilà physiquement parlant. Bah je, j'allais le voir un peu en, en me disant « Bon, après ma séance, je sais que je vais pouvoir redanser. Je sais que je vais pouvoir rebouger. Je sais que je vais pouvoir re-respirer, redormir. » Donc, ce n'était pas tant dans la prévention, mais c'était dans le côté « Il y aura un avant, il y aura un après.
1: » Dans ce parcours-là de, de, de danseuse professionnelle, on peut le ouais. dire, euh, j'entends qu'il y, y a quelque chose de tellement intensif que ça va tirer... À à l'extrême ouais. euh, c'est, c'est ça qui t'a fait un peu euh, changer de, de voix de dire là hum. je, 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 je,
2: je, je suis plus dans le prendre soin dans cet extrême où... il y a un peu de ça mais c'était pas tout à fait au départ dans la relation à mon corps c'était plutôt dans la relation à c'était, j'allais plus à la danse parce que j'aimais danser parce que je me faisais du bien parce que je partageais quelque chose de fort avec les personnes avec qui je dansais. J'allais à la danse parce que j'allais bosser. Mmh. Et, et j'ai... je crois que j'ai toujours voulu faire un métier dans lequel j'allais m'amuser, dans lequel j'allais prendre du plaisir, parce que quitte à avoir la possibilité de le faire, et je suis hyper privilégiée de pouvoir faire ça. Je comprends. Et, et en fait, je... Je me suis dit, bah là, en fait, c'est, c'est plus possible. Je deviens une personne que j'aime pas, en fait. Ouais. Donc euh, courir à la gloire de je veux ce rôle, je veux ce concours, je me fais du mal à mon corps et à ma santé pour euh, avoir, euh, voilà, telle ou telle chose, les faveurs de tel ou tel chorégraphe, etc. ce bah, c'était pas, c'était pas moi. Et puis après, il y a tout le volet euh, familial ou. Je savais qu'être intermittente et être mère, par exemple, ben, je n'allais pas pouvoir forcément faire les deux. Oui. Euh, comme moi, en tout cas, je l'entendais. Il y a des personnes qui le font très bien et, et c'est super. Mais c'est juste, moi, je ne me sentais pas. Oui, et puis oui. le jour où l'ostéopathie, ben, ce sera plus ça, ben, peut-être que je changerai aussi. Parce que surtout dans la relation praticien-patient, si moi, je, je vais au cabinet en me disant... Je vais encore voir des gens et ça va être pesant, etc. Mais je peux plus faire correctement mon travail, Bien en sûr. fait. Bien sûr. Donc euh, le moment où moi j'y vois plus euh, et c'est, je pense pas que ce soit égoïste de le penser dans cette façon là. Juste si moi je, j'ai plus mon petit moteur interne qui Bien me sûr. fait que je peux me lever et aller à la rencontre de personnes, je peux plus être thérapeute.
1: Est-ce qu'il y, un, il y avait un, espace, un, un aspect thérapeutique dans la danse pour toi Oui. Qu'est-ce que ça t'a apporté euh,
2: C'était mon défouloir, un peu. Surtout en danse contemporaine. Je, quand, j'étais, quand j'étais pas bien, je, 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 je dansais. Quand j'étais contente, je dansais. Quand j'avais un doute, je dansais. Quand euh, j'étais trop fatiguée, je dansais quand même parce que ça me ressourçait quelque part aussi. Euh, et puis dans tous les aspects aussi théâtral qui, qui peut être lié voilà, en danse contemporaine, il y a aussi plusieurs fois des pièces fortes émotionnellement que j'ai pu avoir la chance de, de danser. Et, et ça, c'est, ça c'est en tant que juste personne, en tant qu'humain, c'est, c'est hyper porteur aussi à un moment donné.
1: En tout cas c'est génial que tu aies trouvé euh, ton médium en fait, c'est mmh. le corps pour exprimer ta, ta créativité finalement, que oui. ce soit par la danse ou par l'ostéopathie oui. pour toi c'est ton vrai moyen oui. de, d'expression, d'expression, de prendre soin de toi, de prendre soin oui. de l'autre.
2: C'est un peu bizarre à dire ça en interview, euh, parler, mais parler c'est, c'est compliqué en <rire> fait. Pour toi Ouais, des fois, ouais. Là, de moins en moins maintenant parce que je suis en face de personnes, donc il faut que je communique aussi par la parole. Mais c'est vrai que c'est vachement plus simple pour moi de, de passer par par le corps.
1: Mmh. Ok, merci beaucoup Camille, hein. on va donc maintenant euh, accueillir Viranat pour la virgule de Viranat. Bienvenue Viranat, je suis très heureuse de t'accueillir à nouveau pour ta virgule, la virgule de Viranat. Tu as plein de choses à nous dire aujourd'hui. Oui, Oui. ben, Oui. oui,
0: plein de choses à vous dire.
1: Bien, (rire) alors je te laisse euh, prendre le micro.
0: Donc, euh, je vais partir euh, de ce que Sri Aurobindo euh, disait sur le corps.
1: Tu peux nous en dire un petit peu plus sur Sri Aurobindo pour ceux qui ne
0: connaissent pas Sri Aurobindo, pour ceux qui ne connaissent pas, était un sage en Inde, euh, dans le sud-est euh, de l'Inde, au Talminadou, exactement. Voilà. Il y a tout un ashram qui s'est créé autour de lui, autour de la mer, donc c'était... Euh, un sage, un penseur, un philosophe, euh, il a écrit beaucoup de choses euh, sur le yoga, ce qu'on, appelait, euh, euh, ce qu'on appelle toujours le yoga intégral. Voilà, euh, Voilà. donc après, euh, parler de lui, euh, je sais pas qu'est-ce que je pourrais dire de plus, euh, si ce n'est que... C'est
1: l'origine de Roville lui
0: voilà, tout à fait. Lui, la mère, les gens qui étaient, euh, qui étaient autour. Et voilà, vraiment cette notion de, de purna yoga. Voilà, vraiment le yoga dans son intégralité, c'est-à-dire pas juste les postures et sur un tapis, mais comment, comme Camille le disait tout à l'heure, comment on se comporte avec les autres, comment on mange, comment on prend soin de soi. C'est un art de vivre. Un art de vivre, l'éducation, etc. Voilà, tout ça, D'accord. tout complet.
1: Merci pour ces précisions.
0: <rire> avec plaisir. Et donc Sri Aurobindo pour le corps lui disait le corps est avant tout un corps énergétique traversé par des courants énergétiques, donc c'est le prana qui circule, qui circule à l'intérieur et il circule à l'intérieur via un réseau qu'on appelle le réseau des nadis qui sont les canaux énergétiques hein, qu'on retrouve aussi en médecine traditionnelle chinoise c'est la même chose et qui sont régulés par euh, les chakras, donc je reviendrai sur les chakras euh, et que pour lui, le corps est la voix. C'est-à-dire que sans corps, il ben, n'y a pas d'expérience, donc on ne peut pas euh, faire grand-chose en fait.
1: Ouais, c'est ce qu'on disait avec Camille juste avant, voilà. quelque part. Hein.
0: tout à fait. C'est le véhicule. On va revenir sur cette notion de véhicule aussi. Donc sur ce petit panneau, je l'avance un petit peu pour montrer. Attends, si tu veux, je... Hop euh, Ouais, Voilà. C'est une des représentations des corps énergétiques et de comment ça circule. Donc vous avez au centre effectivement le réseau des chakras principaux et vous avez trois canaux principaux, Ida. À gauche, le canal lunaire, qui est comparé au Gange. Pingala, à droite, le canal solaire, qui est comparé à la Yamuna, qui est aussi une rivière sacrée. Et Sushumna, au centre, en fait. Voilà. Et vous pouvez constater sur ce schéma que effectivement, les canaux énergétiques sont dans le corps, mais aussi à l'extérieur du corps. D'accord Je parle du corps physique. Et ce réseau, effectivement, là, ils ne sont pas tous représentés, mais en fait, il y a 72 000 nadis, 72 000 canaux qui parcourent le corps et à l'extérieur du corps. Et donc, forcément, quand on est à côté de quelqu'un, là, nous sommes à côté, en train de discuter. Donc, il y a un échange aussi entre ces corps, entre cette énergie qui circule. Qu'est-ce qui fait que quand on s'assoit dans le bus, à côté de certaines personnes, on se sent bien, à côté d'autres personnes, on ne se sent pas forcément très bien Qu'est-ce qui fait que des fois, quand on rencontre certaines personnes, un regard, un sourire, il se passe quelque chose Donc, il y a un échange au niveau du corps, mais il y a un échange aussi en dehors du corps physique, hein, toujours pareil. Donc, on va parler plutôt des corps, et non pas du corps, pour un yogin, ça c'est le monsieur, ou pour une yogi, ni, ça c'est la madame. Donc le corps est composé de plusieurs corps, trois au total, d'accord Et qui sont comme une forme de couche, comme un oignon, en fait. Donc il y en a trois, mais ils ne forment qu'un. On reste tranquille. <rire> voilà. Donc, le premier corps, le premier corps, en fait, il s'appelle shtula sharira, ok Donc c'est en fait le corps que l'on dit « grossier ». Non pas qu'il soit vulgaire, mais en fait c'est le corps, si vous voulez, physique, le plus dense de tous les corps. C'est aussi un corps qu'on appelle le corps de nourriture, puisqu'effectivement c'est la nourriture qu'on ingère qui fabrique cette matière avec laquelle on grandit, vieillit et beurre. Voilà. Donc le corps dit de, euh, de nourriture. Il est donc composé exactement de cinq éléments, puisque dans la tradition indienne, dans le Samkhya, mais aussi dans la Yurveda, il y a cinq éléments. Donc le premier élément, c'est la terre. Et cette terre, en fait, elle va structurer le corps. D'accord donc c'est tout ce qui est os, donc la grosse structure, et les muscles. C'est régi par l'élément terre. D'accord. Ensuite, on a l'élément eau. L'élément eau, ben, en fait, c'est tout ce qui circule, donc le sang et la lymphe. C'est schématique, hein. bien sûr. Il y, a il y a d'autres liquides, mais les principaux sont ceux-là. Ensuite, on a l'élément feu. L'élément feu, c'est la digestion. On sait bien que l'estomac, c'est du feu, voilà. Donc, c'est pour ça que souvent, quand j'explique aux yoginis pendant les séances, euh, ne buvez pas d'eau puisqu'on est en train de réchauffer le corps et que si vous mettez une eau qui est à température extérieure dans l'estomac l'estomac va devoir prendre beaucoup d'énergie ne serait-ce que pour remettre cette eau à température du corps donc ça va vous, plom- vous plomber en fait dans votre pratique d'accord donc on boit après la séance ou juste avant la relaxation donc c'est pareil lorsqu'on mange en Ayurveda, on ne boit pas en mangeant, on, mange, on boit 45 minutes après. Parce que sinon, vous mettez de l'eau sur du feu, donc vous ralentissez votre digestion, qui est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie au corps. Donc on respecte son corps, on attend un peu. Voilà. Ensuite, on a l'élément air, Bon, ben, comme son nom l'indique, c'est tout l'oxygène en fait qui est dans le corps, qui est considéré comme un, un, un espace. Et ensuite, vous avez cette notion qui est la notion d'éther, le cinquième élément, qui est souvent euh, mal, euh, mal traduite ou mal comprise. Quand on parle d'éther, en, en, en Ayurveda ou dans les principes du Samkhya, on parle de l'espace. Dans le corps, il y a de l'espace partout. Il y a de l'espace entre le noyau de la cellule et la membrane de la cellule, il y a de l'espace entre chaque cellule, il y a de l'espace partout, entre chaque dent, entre chaque partie du corps. Donc cette notion d'espace, on est composé de beaucoup d'espace en fait, elle est très importante. Donc voilà les cinq éléments qui euh, sont dans ce qu'on appelle le premier corps, le corps dit grossier. Ensuite, on a le deuxième corps qui s'appelle sukshama shaira. Donc ça, c'est le corps subtil, le corps énergétique. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure toute cette sphère, en fait, d'énergie qui circule, qui s'échange, etc. Donc, dans ce corps énergétique, on a trois enveloppes. Alors là, il va encore y avoir du sanskrit. Ces enveloppes sont appelées kocha, d'accord Donc, il y a une première enveloppe qui est faite d'énergie vitale, ce qu'on appelle le prana. Ce prana, c'est l'énergie qui est dans l'air. Encore une fois, on a un parallèle avec la médecine chinoise qui parle de chi, en Inde, on parle de prana. Le mot prana euh, a donné le mot pneuma en, en français. Hein, donc, c'est cette terre, mais avec cette, énerg- cette énergie, avec cette notion de circulation. C'est le mouvement en fait, euh, énergétique, l'énergie de vie, en fait, si vous voulez. Voilà. Ensuite, on a ce qu'on appelle euh, un deuxième kocha qui est euh, le mental inférieur. Alors, ce n'est pas une notion qu'il est inférieur par rapport à un hein, qui serait supérieur, c'est-à-dire qu'il est moins bien. C'est juste le mental au niveau des fonctions du cerveau. C'est-à-dire, il y a un cerveau, il y a des infos par rapport aux cinq sens que nous avons, que nous avons et comment on gère en fait, euh, ces informations, tout simplement. Survie, euh, reproduction, nourriture, sommeil, etc. Voilà, donc d'où le mental inférieur. Et ensuite, on a ce qu'on appelle le mental supérieur, Troisième kocha, toujours dans ce deuxième corps. Tout le monde suit bien C'est bon <rire> Prenez des notes. Hein <rire> et là, est-ce interrogation est-ce écrite est-ce à la fin. Donc ce montage supérieur, en fait, c'est celui qui est dans la perception et l'intuition, mais qui fait aussi le lien entre ces trois corps. On pourrait un peu parler de conscience, si on veut, pour vulgariser, bien sûr, mais on est là. Donc on a ces trois enveloppes. Et ensuite, on a donc le dernier corps qui s'appelle le karana sharira. Donc c'est ce qu'on appelle le corps spirituel. C'est le corps de la félicité et de la joie. Parce que la félicité et la joie ne sont pas des choses qui sont à l'extérieur. Elles sont en nous. C'est notre nature profonde. Notre essence, c'est celle-là. Tout le reste, c'est du mental. <rire> Voilà comment il voit un petit peu euh, ces choses-là. Et donc, pour euh, terminer et faire le lien avec euh, notre ami ostéopathe, euh, on dit que l'incarnation humaine, c'est en fait un corps qui est comme un chariot, un carrosse, d'accord, dans lequel l'âme est installée et qui dit là où elle veut aller. Il y a un cocher, qui est le mental, en fait, et qui gère ce qui se passe en face de nous, sur un attelage de 4 à 8 chevaux, tous les textes ne sont pas d'accord, qui sont nos émotions. Donc le corps dans lequel nous sommes, dirigé par le mental, mais avec la force des émotions, dans ce qu'elles nous peuvent faire aller, ou stopper, ou ralentir, etc. C'est cette image-là. Et donc, comme on dit chez nous, qui veut voyager loin ménage sa monture. Donc, de temps en temps, eh bien, il faut aller chez le garagiste pour poser ce carrosse. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce carrosse il a un aspect mécanique au niveau des os, de la structure, etc. Donc merci aux garagistes que peuvent être les ostéopathes, mais ils ne sont pas que ça. Parce que c'est un véhicule moderne. Il y a beaucoup d'électronique à l'intérieur. C'est très complexe. Donc il y a aussi l'aspect émotionnel, le parasympathique, le sympathique, comment ça se passe au niveau du mental, est-ce que je suis dans mon corps ou est-ce que je le fuis est-ce que je suis en harmonie avec ce qui s'est passé Si j'ai des traumas dans ce corps, est-ce qu'ils sont compris Est-ce qu'ils sont intégrés Ou est-ce que dès qu'il y a un truc qui ressemble un peu à la même chose, l'attelage des huit chevaux part en vrille Donc il y a aussi tout ça pour moi. Quand je vais chez l'ostéopathe, et j'ai la chance de, d'y aller régulièrement, parce que je sais que j'en ai besoin, il n'y a pas que l'aspect mécanique, il y a aussi toute cette sphère-là. Donc, il y a bien les trois corps chez l'ostéopathe dont on va prendre soin. Voilà pour la virgule de Viranat de ce mois-ci. Merci. Merci, <rire> merci beaucoup,
1: Viranat. Merci. À la, à la prochaine.
0: Mais oui, merci, merci de m'avoir reçu.
1: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. À bientôt dans une prochaine émission « I feel good ». Pour aller plus loin, rendez-vous sur la page Facebook de l'émission « I feel good 888 » ou sur mon site internet armelberaudi.fr Ce podcast est disponible sur vos plateformes préférées Apple Podcasts, Deezer, Spotify, Google Podcasts, YouTube
2: Ces informations sont données à titre indicatif et ne se substituent à aucun, aucun, ne se substituent à aucun conseil médical calme, calme, calme. Avant toute expérimentation, prenez l'avis de votre médecin